0: Bienvenue sur le podcast Parentissage. Parentissage, c'est le podcast bienveillant qui explore la réalité de la parentalité avec sa communauté de parents et d'experts. Le laboratoire Galia vous accompagne dans cette incroyable aventure où chaque bébé et chaque histoire sont uniques. Floriane Vatras est une personnalité solaire et pleine de peps. En fauteuil roulant depuis plusieurs années suite à un enchaînement de diagnostics et un parcours dans les hôpitaux longs et épouvants, cela ne l'empêche certainement pas de profiter à mille à l'heure de sa vie de jeune femme. Et depuis peu, de jeune maman. Aujourd'hui, elle nous partage son parcours, sans tabou, entre réussite et difficulté. Nous allons découvrir son quotidien de handi-maman, mais aussi son combat pour sortir le handicap des a priori et faire évoluer les mœurs. Floriane, comment ça va toi Eh ben moi ça va très bien. Merci. Est-ce que tu
1: peux te présenter en quelques mots Donc Floriane, euh, je suis lyonnaise. J'ai un parcours dans la communication, donc je travaille dans la communication et l'influence. Et notamment j'ai un compte Instagram euh, qui a explosé ces derniers temps. Où je parle en tout cas de déjà du handicap en général, tout ce qui est possible de faire euh, sans tabou et plus récemment de maternité et de parentalité parce que je trouve que c'est un sujet dont on parle très peu encore. Il est important de dédramatiser ce sujet-là
0: et pour faire avancer aussi les choses. C'est vrai qu'on on avait vu nous, ton profil sur les réseaux sociaux. On avait remarqué que tu avais quand même une sacrée communauté et que c'était sur des sujets qu'on voit pas tout le temps. Donc, on a trouvé ça hyper cool que tu puisses amener ce sujet-là sur le podcast. Avant de revenir sur cette partie-là, est-ce que tu peux nous parler de ton histoire en tant que jeune femme mm-hmm. et nous expliquer aussi ton handicap oui. Pour parler de mon handicap,
1: donc j'ai un handicap euh, déjà de naissance une' ma formation à la moelle épinière. Euh, moi, j'ai été touchée... Donc, très basse, donc ce qui fait que j'ai une paraparésie, donc une parapégie incomplète, avec euh, qui a été multiopéré, donc euh, dont euh, la troisième opération, il y a eu une erreur médicale et euh, ça a touché en fait euh, le releveur de mes pieds et j'ai pu utiliser mes pieds euh, par la suite. Mais je pouvais encore marcher avec des attelles. Par la suite, j'ai eu euh, un, une chute de cheval euh, qui, euh, où j'ai eu une fracture de la hanche et un déplacement du fémur et j'ai pas réussi à remarcher en fait sans débéquiller. Euh, et de temps en temps, j'étais avec un fauteuil pour les longues distances. Et en parallèle, j'ai, euh, on m'a diagnostiqué une polyarthrite neuromatoïde euh, où j'avais vraiment des douleurs euh, quasi permanentes. Donc ce qui ne m'aidait pas pour, euh, pour me déplacer. Et le fait qu'on ne trouve pas de traitement qui, euh, qui améliore réellement la situation, euh, j'ai fait le choix euh, du fauteuil à temps complet. Euh, j'avais 25 ans. Donc ça fait 8 ans. Pour justement être plus autonome, euh, moins m'habiller les bras, euh, pouvoir faire plus de choses, parce qu'avec des béquilles, on est vite limité. Euh, on ne se rend pas compte, mais avec un fauteuil, on peut faire beaucoup plus de choses. Euh, même danser, par exemple. Et, euh, et par la suite, on m'a aussi diagnostiqué une fibromyalgie, parce que j'avais des douleurs quasi permanentes et euh, qui se sont généralisées. Euh,
0: donc voilà, donc j'ai autant un handicap visible que invisible. Comment ça, ça t'impacte au quotidien, sans parler pour l'instant de ton quotidien en tant que maman, mais déjà en tant que jeune femme, comment ça t'a impacté et puis de grandir avec, comment ça s'est passé
1: euh, Alors, c'est vrai que qu'à l'époque, le handicap, on le voyait aussi différemment, euh, notamment le handicap invisible avec les douleurs chroniques euh, quand on est jeune. Euh, on le voit différemment même par le corps médical par, euh, voilà, on a l'impression toujours que c'est dans la tête euh, voilà, on a souvent cette, cette phrase qu'on lui dit où, euh, voilà, ça a été, c'était, à l'époque on n'avait pas trop de spécialités dans ce domaine là donc euh, c'est vrai que euh, ça commençait à peine euh, donc euh, j'ai vécu quand même des périodes assez euh, difficiles où euh, j'avais l'impression de ne pas être crue euh, que bah, le handicap physique aussi pouvait faire peur euh, autant à l'école que dans le domaine professionnel. Euh, donc j'ai un peu essuyé les plâtres, on va dire. C'est vrai que c'était une époque où, quand on avait un handicap, on essuyait un peu les plâtres, autant à l'école que dans le monde professionnel, ou même avec les amis, etc. Et en fait, euh, je vois clairement, en tout cas que c'est grâce aux réseaux sociaux, grâce euh, euh, à, voilà, aux nouvelles technologies que, que le handicap, on le dédramatise. On en parle beaucoup plus. De toute façon, plus on en parle, plus on voit les per- des personnes en fauteuil euh, ou avec un handicap invisible, euh, plus on dédramatise le sujet. Euh, donc, euh, c'est sûr que je vois clairement la différence, là, ces cinq dernières années, par exemple, qu'il y a 10-15 ans. Donc, ça aide, en tout cas, déjà pour trouver un emploi, parce qu'il y a le sujet de l'inclusion, le sujet du handicap. Voilà, c'est, c'est quand même beaucoup plus intégré dans les entreprises maintenant. Et puis, il euh, y a une bonne communauté aussi qui se crée dans, dans le domaine du handicap, autant visible qu'invisible d'ailleurs, beaucoup plus invisible depuis euh, là cette année, deux trois ans même, euh, pour justement se soutenir, euh, parler de tous les sujets, euh, et, euh, et dédramatiser le sujet, et, que, et faire connaître au plus grand nombre nos, nos difficultés en tout cas, et ce qu'on peut faire aussi.
0: Et j'ai l'impression aussi que tu avais fait pas mal d'interventions. Toi, euh, je t'ai vu sur des interviews à la, à la télé. Ou Est-ce que tu t'es senti, euh, est-ce que tu as eu après des échos un peu de personnes qui avaient vu tes interventions Comment tu trouves que ça a évolué en fait de ton côté quand tu as pris un peu la parole là-dessus Est-ce que tu as eu des personnes qui t'ont contacté sur les réseaux sociaux pour dire bah, je me suis senti concernée, merci, ça fait du bien d'entendre Alors euh, oui, parce que c'est vrai que donc, toutes mes interventions, je les, je les partage autant sur Instagram
1: que LinkedIn. Alors déjà, ça m'a permis aussi de créer un réseau, euh, autant professionnel que d'amis sur les réseaux, euh, même si c'est à distance, mais euh, c'est des bonnes relations quand même que que je garde au quotidien. Ça m'a permis de trouver un emploi, ça m'a permis euh, d'avoir une visibilité aussi, euh, de parler euh, de mon vécu et et justement... euh, comme, comme tu l'as dit, euh, c'est vrai de, que ça parle à certaines personnes qui le vivent aussi. Et donc du coup, d'échanger et, euh, et de permettre aussi à des personnes alors euh, qui viennent d'avoir un accident, qui n'ont pas forcément un, un handicap de naissance euh, et qui se disent ah « bah voilà, je, je vais sortir de l'hôpital, je pourrais peut-être trouver un emploi, euh, je pourrais faire du sport, je pourrais voyager, je pourrais, euh, et puis plus, plus récemment, peut-être avoir un enfant ». Donc, euh, donc c'est tout ça aussi c'est pour ça que je véhicule tout ça et que je partage tout ça et je suis pas la seule en tout cas aujourd'hui et justement pour montrer qu'avec des adaptations il y a plein de choses qui sont possibles euh, et de, de donner espoir
0: aussi à des personnes qui viennent d'être dans un fauteuil voilà, à cause d'un accident euh, voilà aujourd'hui tu me disais que effectivement toi tu as un handicap de naissance mmh. est-ce que par rapport à ça euh, on pose souvent en fait la question du comment était le désir de parentalité en étant plus jeune, de base, tu avais ton handicap. Est-ce que tout de suite, ça a alterné ta vision Ou pas du tout Ou c'était différent Comment te, tu l'as vu plus jeune Quand vraiment tu étais adolescente, je dirais. ou En tout cas, tes premiers questionnements là-dessus sur « je vais être maman plus tard », comment ça s'est passé Alors moi, euh, c'est vrai que les médecins m'ont toujours dit que je pouvais avoir un enfant. Donc la
1: question euh, ne se posait pas. En fait, pour moi, euh, si j'avais envie, en tout cas, je, un jour, je pourrais avoir un enfant. Euh, alors je ne me posais pas toutes les questions logistiques euh, toutes les questions de, d'accompagnement de grossesse etc c'est vrai que puis moi je me disais à l'époque je ne savais pas que je serais dans un fauteuil à temps complet aujourd'hui donc euh, je ne me suis pas posé les mêmes questions que ce que je me pose, je me les suis posé là il euh, y, a, y a un an avant d'être enceinte et euh, donc en tout cas moi pour moi j'étais rassurée sur ce sujet là donc, euh, donc c'est vrai que et ça pouvait se faire naturellement donc euh, je n'avais pas de besoin de passer par la PMA, par exemple, pour, euh, pour tomber enceinte.
0: Quand, quand, par exemple, tu en as parlé avec ton conjoint, euh, comment ça s'est fait Est-ce que c'était naturel ou euh... Oui, c'est naturel. C'est vrai qu'il m'a posé la question si je pouvais avoir des enfants, euh,
1: si c'était un souhait. Euh... Et je lui ai dit que pour moi, de mon côté, normalement, il n'y avait aucun problème. Euh, pas besoin de passer par des protocoles de PMA, etc. Donc, l'exception euh, après, on a tout le monde... Euh, on peut passer par des problèmes euh, hormonaux, etc. Donc... Voilà, euh, sauf exception, mais en tout cas, euh, pour moi, euh, logiquement, il n'y avait pas de souci de ce côté-là.
0: Et à partir de quel moment vous avez commencé à envisager sérieusement de, d'avoir un enfant Au bout de euh, un peu plus de deux ans de relation. Oui, c'est ça, un peu plus de deux ans de relation. Et j'ai mis à peu
1: près euh, neuf mois à tomber enceinte à peu près, après l'arrêt de la pilule. Donc, euh, enfin voilà, ça s'est fait naturellement en tout cas.
0: Comment ça s'est passé quand, quand tu as appris que tu étais enceinte Est-ce que c'était une surprise du coup ou... Alors j'avais des, des doutes depuis une semaine, j'avais pas mal de
1: symptômes euh, nouveaux euh, que je n'avais jamais, même en ayant mes règles ou tout ça, donc euh, un peu de nausée, etc. Et donc j'avais des gros doutes. Et puis après, ça s'est confirmé au retard de, de, de règles, euh, où j'ai fait tout de suite un test moi bon, en général j'ai pas trop de décalage donc, euh, oh. donc du coup c'est pour ça que ça m'a interpellée et c'était en fait euh, mon compagnon était au courant que je faisais euh, un test donc en fait il a été au courant euh, de suite euh, donc ça a été une grande joie pour tous les deux mais euh, en tout cas il était au courant euh, de suite en fait c'était pas une surprise, j'ai pas fait de surprise ou des choses comme ça, oui. ça s'est fait euh, voilà
0: Est-ce que tu te rappelles, euh, je sais pas d'une phrase, d'un mot, d'une émotion qui t'a traversé en premier quand t'as vu que c'était positif En plus c'était le jour de mon anniversaire ah bah, bah, bah parfait donc, euh, donc du coup voilà
1: euh, Donc c'était un beau cadeau Mais en fait le, le premier j'avais deux tests dans la boîte euh, J'en ai fait un le premier jour euh, Et pour être sûr j'en ai fait un le deuxième jour <rire> euh, Parce que ça a été tellement immédiat Que du coup les, les bars que, que du coup je me suis dit euh, fait Je vais le refaire Je me suis dit ça se trouve y a un bug <rire> Enfin je sais pas donc euh, donc du coup euh, c'était euh, je l'ai j'ai, j'ai refait deux fois le test et puis après bah, je l'ai annoncé à la famille euh, qui ont été enfin euh, ça a été une grande joie aussi donc euh, donc voilà mm.
0: et est-ce que ton ton conjoint aussi a eu un doute ou lui il était certain tout de suite il s'est dit non c'est bon c'est sûr euh, ça y est on va être parents euh. bah, au début il m'a dit non
1: c'est pas vrai et tout c'est pas vrai mais après il a tout de suite réalisé euh, ouais. Bon, on met quand même euh, bien 24 heures à réaliser, quand même.
0: <rire> ouais, de redescendre.
1: Pour redescendre un peu. Et puis, euh, même si on m'a toujours dit que je pouvais avoir un enfant, le handicap fait qu'on a toujours peut-être cette petite interrogation que ce soit vraiment possible, en fait. Et, euh, et en fait, je l'ai toujours dit, je me dis, euh, euh, mon corps, il m'a beaucoup fait mal.
0: Et je me dis, pour une fois, il fait quelque chose de bien. Voilà. <rire> Donc, tu t'es sentie reconnaissante envers ton corps euh, mmh. à ce moment-là ouais. mmh. Est-ce que tu as des personnes qui ont eu des craintes un peu euh, sur le fait que tu sois peut-être pas accompagnée de la bonne façon par euh, le, le corps médical ou euh, tous les tiers possibles euh, sur ta grossesse Alors euh, non, bah, jamais euh, poser ces questions-là
1: ou en tout cas ces peurs-là parce que c'était tellement une joie qu'au final euh, ça prend le dessus. Euh, ça prend le dessus. Euh, c'est sûr qu'après on se pose plutôt ces questions après, euh, une semaine après par exemple. Ou Du coup, comme là, on a bien les pieds sur terre maintenant, on sait euh, voilà, qu'il y a une grossesse et qu'il euh, bah, va falloir trouver tous les suivis pour et pour que ça se passe au mieux. Moi, ça va parce que alors, je suis suivie quand même par un centre de rééducation qui m'avait toujours conseillé tel ou tel hôpital euh, pour la maternité si j'avais besoin. J'ai, j'avais une gynéco qui euh, m'avait conseillé aussi tel hôpital pour... Euh, moi, c'est plutôt de niveau 3, de toute façon, ou de niveau 2 pour de l'accompagnement. Euh, donc, c'était forcément la Croix-Rousse euh, ou la CFME. Donc, je savais à peu près euh, vers qui me tourner et qui demander euh, pour être suivie. En fait, euh, moi, j'ai n'ai pas attendu du tout euh, les trois mois ou deux mois de, euh, de, de grossesse. Je me suis tout de suite inscrite euh, à la Croix-Rousse. Par rapport à mes antécédents, euh, ils m'ont tout de suite dit oui, en fait. Je n'ai pas, j'ai pas attendu
0: très longtemps. Et, euh, et donc voilà, donc, du coup, de ce côté-là, j'ai quand même été bien suivie. Est-ce que tu peux nous faire, euh, du coup, rapidement, ou comme tu le sens, un... est-ce que tu peux nous faire un résumé, justement, de ta première grossesse, en nous disant euh, quelles ont été peut-être les surprises, les bonnes ou les mauvaises, parce mmh. qu'il y a peut-être des deux, et surtout les moments les plus marquants pour toi, de ces neuf mmh. mois bah, Déjà, les bonnes surprises, c'est l'annonce de la grossesse, quand même. C'est... Euh... La découverte.
1: Puis euh, aussi la joie de l'entourage parce que euh, moi je sais très bien que de ce côté-là j'ai pas de problème, je sais que je vais être accompagnée et, euh, et soutenue donc euh, j'ai des parents qui sont très présents, euh, un frère, enfin voilà, et puis voilà j'ai mon compagnon aussi donc il donc n'y a pas de souci de ce côté-là. Pour le coup, ça j'étais vraiment rassurée donc il euh, n'y a pas de problème. La grosse surprise euh, du début de grossesse, ça a été euh, l'annonce. Euh, d'une grossesse, euh, jumelaire donc euh, je devais avoir des jumeaux. C'est pour ça qu'en fait, la Croix-Rousse aussi m'a rapidement prise en charge, parce que le suivi était différent. Et c'est là où j'ai commencé à me poser beaucoup de questions, euh, où je me suis beaucoup renseignée, c'est est-ce que mon corps allait tenir euh, Parce que c'est vrai qu'une grossesse normale, déjà quand on est en fauteuil roulant, c'est quand même particulier, il faut être bien suivi. Euh, se remettre physiquement aussi, c'est différent. Euh, mais avec deux, est-ce que c'est en- encore plus compliqué ou pas euh, est-ce que logistiquement ça allait être possible, voilà j'avais plein de questions donc j'ai été, euh, je me suis renseignée auprès des médecins qui me suivent et ils m'ont dit que forcément physiquement j'allais avoir plus de difficultés à m'en remettre ça allait beaucoup plus tirer au niveau du dos j'allais prendre plus de poids forcément j'allais peut-être changer de fauteuil je sais pas, euh, voilà plein de choses comme ça euh, et surtout que oui là physiquement ça allait être compliqué, plus de risque de prématurité forcément euh, qu'avec une grossesse, euh, avec euh, un seul embryon. Déjà, en fait, normalement, quand on est en fauteuil, on a un risque de prématurité un peu plus important de par les secousses du fauteuil. Donc euh, voilà, ça allait être un, deux fois plus important. Donc je me suis renseignée, et en fait, jusqu'à euh, comprendre que ça allait être plus compliqué, donc j'ai fait le choix euh, de la réduction embryonnaire, donc qui est euh, un, une interruption grossesse partielle, au final. Euh, donc c'est pas anodin non plus mais, euh, mais voilà j'ai assez de recul aujourd'hui, ça fait un peu plus d'un an pour en parler parce que c'est vrai que j'en ai jamais parlé et euh, pour faire le choix d'avoir un seul enfant euh, pour pouvoir euh, aussi me remettre mieux physiquement mener à bien euh, à terme la grossesse euh, etc., etc donc forcément c'est euh, une intervention euh, qui par la suite euh, où j'ai eu beaucoup de contractions donc euh, en fait j'ai eu une grossesse euh, assez compliqué où j'ai très vite arrêté de, d'être autonome. Euh, donc du coup, conduire toute seule, aller au boulot. Donc je faisais beaucoup plus de télétravail. Donc du coup, voilà, j'ai eu beaucoup de contractions, moi, pendant sept mois, du coup, parce que ça n'a pas été neuf mois de grossesse, ça a été sept mois. Euh, voilà, après, en parallèle, la bonne nouvelle, c'est que j'ai même été embauchée. Euh, j'ai commencé un nouveau boulot en étant enceinte. Ils m'ont embauchée en étant et en fauteuil et enceinte. Donc quand même, c'est... Euh, ce pas souvent qu'on, ouais. qu'on on croise des entreprises comme ah, ça. Ça fait
0: plaisir à entendre.
1: Alors, c'est du stress parce que c'est un nouveau boulot, mais ouais. en même temps, euh, c'est une bonne surprise. Et puis après, donc j'ai accouché à, à 7 mois de grossesse, du coup, et non 9 mois, et euh, à la Croix-Rouge. Ça t'a fait quand même 7 mois euh, riche, euh, riche en émotions C'est vrai que je pensais pas perdre tout de suite en autonomie. Moi, je tiens beaucoup à mon autonomie, et ça, c'est le cas pour beaucoup de personnes en fauteuil, euh, d'être, de ne pas avoir besoin à chaque fois de quelqu'un pour se déplacer, euh, pour euh, faire quoi que ce soit arrêt du sport c'est normal mais un peu plus tôt que prévu et donc voilà c'est plus ça qui m'a un peu pesé c'était quand même enfin voilà c'était du bonheur après c'était l'inconnu aussi c'était voilà c'est plein d'émotions qui sont euh, en même temps entremêlées et, euh, et au final euh, c'était beaucoup mieux une fois que Olivia est euh, est née en fait c'était euh, on, parce que en fait il y avait quelque part il y avait aussi l'appréhension du handicap forcément euh, qui est plus importante pour quelqu'un qui est en situation de handicap que que quelqu'un qui est valide euh, voir si euh, son enfant est en bonne santé, etc. Et donc du coup, euh, le gros soulagement, moi je, je trouve que c'était euh, au moment de l'accouchement.
0: Parce que quelle question revenaient le plus euh, quelle question tu te posais le plus Ou qui pouvait te, peut-être t'angoisser un peu pendant ta grossesse euh, bah, La peur du, de la maladie ou du handicap euh, moi,
1: il euh, n'y avait pas de risque à, à ce niveau-là. Moi, de par euh, mon handicap, je n'avais pas de risque à transmettre quelque chose à mon enfant. Mais on a toujours peur. Euh, après, de toute façon, c'est une, une interrogation pour tout le monde. En fait. Quand on est, un, on, est, euh, on, on est enceinte, on a forcément quelque part, on se dit bon, « j'espère que mon enfant sera en bonne santé ». Et je pense que ça l'est deux fois plus pour quelqu'un qui connaît le handicap. Et donc voilà, forcément, c'est un gros soulagement quand... Quand tout va bien,
0: quoi. Effectivement, tu, tu me disais que du coup, tu as dû arrêter le sport parce que tu fais du tennis et de l'équitation, c'est ça Oui, c'est ça. Et tu as pu, quand tu as repris, du coup, tu as senti que ça t'avait vraiment manqué pendant, pendant ta grossesse L'équitation, j'ai repris,
1: pas le tennis, parce que j'ai eu, bon, ça en en parlera un peu tout à l'heure, mais euh, une augmentation de mes douleurs euh, chroniques depuis que j'ai accouché. Donc, ça me manque. Euh... Et euh, oui, oui, pendant ma grossesse, ça a été quand même un gros manque. J'ai beaucoup besoin de me défouler et de, <rire> de me dépenser. Ça fait du bien, euh, autant physiquement que mentalement. Donc ouais, ouais, c'est quelque chose qui m'a quand même beaucoup manqué. En fait, c'est de tout stopper d'un coup. J'avais l'impression d'être un peu à l'arrêt pendant sept mois, euh, même si c'est pour du bien, il hein, n'y a, a pas de souci. Mais c'est vrai que forcément, c'est vrai qu'il y a des choses qui manquent. et Il y, y a des choses qui... Euh, qui et que voilà... Euh, c'est comme ça.
0: Comment ça s'est passé, ta, ta préparation à la grossesse Est-ce que du coup ça a nécessité une, une attention particulière en amont Tu nous dis que tu as été acceptée assez rapidement par euh, l'hôpital de la Croix-Rousse. Oui, c'est ça. Euh, quel est, quelles sont un peu les différences du coup pour, euh, pour cette préparation-là Comment tu es suivi euh, à ce niveau-là Alors j'ai, moi, j'ai pas eu de préparation à la gro- avant grossesse, en tout okay. cas. Ou alors c'est la
1: préparation à l'accouchement. Oui. Euh... Alors par contre, si ce n'est que moi, j'avais euh, une particularité, c'est qu'il fallait que je prenne deux fois plus plus d'acide folique euh, okay. avant la grossesse parce que moi, c'est... ma malformation, c'est lié à un manque d'acide folique à la grossesse de ma maman. Ça, j'avais eu cette prévention-là et je, j'en prenais déjà depuis, normalement, c'est deux ou trois mois avant. Moi, j'en prenais depuis longtemps. De toute façon, ça fait pas de mal. Ça, je savais d'emblée que si je voulais pas avoir de problème de ce côté-là, en tout cas, il fallait que je prenne de l'acide folique. Donc, du coup, j'ai fait l'inscription à la Croix-Rousse. J'ai eu plus d'échographies quand même que quelqu'un de valide, on va dire. J'ai eu un suivi très tôt en fait à l'hôpital, alors que normalement c'est un suivi avec une sage-femme et ensuite les dernières échos, on les fait à l'hôpital, ce qui n'a pas été le cas pour moi, surtout à la suite de la réduction embryonnaire. J'avais une, une échographie toutes les trois semaines à peu près. Et puis euh, sinon, euh, j'avais... Euh, alors la particularité du, de l'hôpital de la croix rouge c'est qu'ils ont deux chambres, adapté, complètement adapté, avec du matériel. Parce que moi, euh, comme du coup, euh, d'emblée, c'était une césarienne dans tous les cas. Il euh, n'y c- avait pas d'accouchement naturel pour moi, parce qu'une euh, une péridurale, en fait, euh, pourrait aggraver en fait, ma, ma situation, comme en fait, il pique à l'endroit où je suis touchée. Euh, ça serait dangereux euh, dans mon cas, donc euh, une césarienne a été euh, programmée obligatoirement. Sous anesthésie générale, pour le coup. Donc là, il n'y avait pas de surprise à ce niveau-là. était programmé. Et euh, donc, je pouvais savoir dans quelle chambre j'allais être. J'avais déjà fait une visite de la chambre qui était adaptée, avec du matériel de puriculture adapté, pour pouvoir m'occuper de mon enfant en autonomie, en fait. C'était le but de ce protocole-là. Moi, je savais d'emblée que j'allais être hospitalisée euh, plus longtemps que quelqu'un qui a eu une césarienne euh, et qui est valide. C'est environ 6 euh, à 8 jours euh, de, d'hospitalisation pour pouvoir euh, m'occuper de mon enfant, prendre confiance, etc. Euh, voilà, C'était un peu, enfin, en tout cas de manière plus poussée que quelqu'un qui est validé.
0: Ok. Et on parle beaucoup de, de ton handicap visible, mais comment euh, tout à l'heure tu nous parlais de la fibromyalgie, comment ça a impacté euh, ta grossesse Est-ce que ça a changé quelque chose Ou est-ce que pas plus que ça ou... Quel impact ça a eu Alors, la particularité
1: euh, bah, quand on est enceinte, c'est qu'on n'a pas le droit de prendre euh, n'importe quel médicament, en tout cas. Mis à part du paracétamol et puis euh, fond et tout ça. Le reste, c'est soit sous avis médecin, soit on n'en prend pas du tout. Euh, moi, c'est vrai que je prends des traitements euh, et des antidouleurs assez lourds et euh, souvent euh, proscrits quand on est enceinte. Donc c'est ça qui a, un petit peu, euh, qui a été un peu compliqué parce que j'ai eu une euh, recrudescence de mes douleurs euh, à partir du, du deuxième trimestre. Le premier trimestre, j'ai pas eu trop de douleurs, euh, c'était supportable. Mais à partir du second trimestre, ça a été beaucoup plus compliqué et à gérer en tout cas avec des médicaments. Euh, en gros, j'ai serré les dents pendant, jusqu'à la fin de la grossesse. Voilà. Donc euh, c'est vrai que j'ai eu une recrudescence de ma fibromyalgie et de ma polyarthrite euh, à ce moment-là. Du coup, voilà, mais euh, en même temps, euh, je pouvais rien faire. Donc mis à part me reposer et puis serrer les dents, euh, il a fallu euh, voilà attendre. <rire> c'était pas trop compliqué du coup niveau charge mentale. Charge mentale, si, sachant que j'avais aussi un nouveau boulot euh, ah, du stress, du à gérer. Euh, et puis, euh, puis physiquement, c'est sûr que je pouvais faire moins de choses. Donc, euh, donc si, si c'est de la charge mentale, ça c'est sûr. Après, euh, la charge mentale, euh, j'ai l'habitude, on va dire, que je l'ai un peu au quotidien, euh, que ce soit euh, par rapport aux douleurs, mais aussi au, euh, par rapport au handicap physique. Euh, donc... Euh, même s'il y a des fois, euh, il si y, y a un surplus de charge mentale et on n'arrive plus à
0: encaisser. Mais, mais voilà, on, j'ai l'habitude de gérer, de gérer ça. Quoi. Quel rôle euh, du coup, a joué ton conjoint et ton entourage, justement en soutien, que ce soit charge mentale ou juste de t'aider euh, tout simplement quand tu étais fatiguée euh, physiquement Quel rôle euh, a joué du coup, ton entourage pendant ta grossesse Qu'est-ce que tu en retiens Alors, un rôle euh, de soutien moral, déjà
1: <rire> euh... Et, euh, et puis ils étaient toujours là en termes de logistique, entre guillemets. C'est-à-dire euh, m'amener au rendez-vous. Euh, euh, voilà, euh, si j'avais besoin de la voiture, m'amener quelque part. Euh, j'avais mes amis aussi, moralement, qui étaient présents. Euh, j'ai pas été euh, seule de ce côté-là, en tout cas. Et euh, donc, euh, non, non, je, en tout cas, ils ont eu un grand rôle à jouer,
0: ça, c'est sûr. On va parler du jour J, du coup. Mmh. Comment, euh, comment ça s'est passé, euh, ton accouchement Quels souvenirs euh, tu en gardes, si tu as une anecdote ou quelque chose qui t'a marqué Alors, ça a été particulier parce que pendant cinq jours, je
1: ne savais pas quand est-ce que j'allais réellement accoucher. Parce que, alors moi, j'ai percé la poche des os, donc euh, un, un mercredi. Ça faisait deux jours que j'étais en congé maternité pathologique. Donc euh, là, j'étais en arrêt, je ne sais plus. Et en fait, euh, moi, j'ai tellement l'habitude de la douleur, et même au niveau du ventre, hein, parce que j'ai aussi le syndrome du irritable, Donc j'ai l'habitude d'avoir des contractions dans l'abdomen, on va dire. Et euh, que, qu'en fait, j'avais des contractions depuis le matin, mais vraiment très fortes, presque aussi dans le dos je me suis dit bon ben bah, je vais m'allonger ça va passer euh, voilà j'ai, j'ai laissé couler on va dire et euh, parce que j'ai l'habitude de la douleur en fait donc des fois c'est c'est un peu traître parce que en fait on sait pas euh, euh, quand enfin euh, quand est-ce qu'il faut agir euh, réellement et, euh, et c'est au moment où euh, bah euh, voilà j'ai la, la le liquide qui est sorti je me suis posé la question j'ai avec le massage femme je me suis dis bon est-ce que j'y vais j'y vais pas ah bah si si je vous conseille d'y aller. Euh, enfin moi j'étais capable d'attendre encore un peu parce que j'étais vraiment pas sûre. Enfin je me suis dit c'est pas possible. Et euh, et elle me dit euh, non non au cas où vous fassiez enfin faut pas que vous fassiez une infection, on ne sait jamais, il faut aller faire vérifier. Donc je suis allée aux urgences. Euh, et c'est là qu'ils m'ont dit euh, ah bah non mais on va tout faire pour vous accoucher pas ce soir hein, parce que vous êtes à 32 semaines, on va, il fallait faire les injections corticoïdes pour faire les poumons, être sûr que tout allait bien de ce côté là. Donc, euh, il fallait encore tenir au moins 48 heures. Donc, euh, donc, j'ai eu tout ce qu'il fallait pour pas accoucher et arrêter les, les contractions. Euh, donc, j'ai été hospitalisée euh, à Littement. Et euh, Mais j'avais énormément de contractions. Euh, alors ça s'était un peu arrêté les premières 24 heures. Et, euh, et je recommençais à avoir des contractions le, le vendredi. Et j'avais tellement de contractions, parce qu'ils vérifiaient avec le monito et tout ça, qu'ils euh, m'ont dit bah, « on peut pas vous laisser comme ça, on sait que votre fille elle peut tenir encore ». Même en étant alité, il n'y avait pas de soucis de, pour elle en tout cas. Mais moi en fait mon corps, euh, il en pouvait plus quoi. Et, euh, et ils m'ont dit par contre euh, on, on déclenche la césarienne mais on pourra pas garder votre fille parce qu'on n'a pas de place en néonat. Euh, donc euh, vous resterez ici mais votre fille sera dans un autre hôpital et euh, moi j'ai dit bah non je vais attendre euh, je vais serrer les dents et euh Jusqu'à que vous ayez une place en néonate. Euh, enfin, en tout cas, tant que je peux, en tout cas. Donc, j'ai passé le week-end et euh, le lundi, j'avais tellement euh, de contractions qui contractions, qu'ils m'ont dit, bah on vous laisse pas le choix, euh, on va lancer la césarienne et votre fille sera euh, à Lyon-Sud. Donc, euh, donc du coup, on va, on va la transférer à Lyon-Sud, puis là, après, la, la césarienne. Donc, euh, donc, du coup, j'ai appelé mon compagnon euh, et donc qui est au boulot parce que je lui avais dit, je le prévenais que dès, que, dès qu'il pensait euh, lancer... Euh, euh, l'accouchement et euh, donc il est arrivé tout de suite euh, et euh, et donc du coup l- l'opération s'est faite l'après-midi euh, et euh, moi le temps de me réveiller parce que c'était une anesthésie générale donc j'ai mis un peu de temps à me réveiller donc lui il l'a vu avant moi euh, je l'ai vu euh, bah, dans sa couveuse prête à être transférée, je l'ai vu euh, une minute à tout casser
0: ah oui, c'est vrai, ouais. c'est peu.
1: Ouais. Ah, donc on va eu... pas dire que c'est un accouchement très euh... On va, dire, tu <rire> je on va dire très joyeux, comme je l'attendais. Je ne l'ai pas, pas du tout eu dans les bras. Je n'ai pas... J'ai pas... J'ai pas eu de peau à peau. j'ai pas eu tout ça, en fait. Elle allait bien. Ça, c'était mon soulagement. J'en ai pleuré. C'était la seule chose que je voulais. C'était savoir que tout allait bien, qu'elle, qu'elle respirait. Enfin, voilà. Mais elle était en couveuse et que du coup, prête à être transférée à Lyon-Sud. Donc, je l'ai vue vraiment à distance. Donc, voilà. Donc, ça a été quand même particulièrement éprouvant. Et là, c'est là qu'ils m'ont dit que... En fait, il fallait que je sois autonome. Euh, c'est-à-dire euh, pouvoir prendre une douche de manière autonome aller aux toilettes faire mes transferts etc euh, pour pouvoir euh, retrouver ma fille à Lyon Sud parce que en fait l'hôpital Lyon Sud n'avait pas de chambre PMR donc euh, donc voilà j'ai une kiné qui m'a aidée à à faire ça euh, de manière autonome ce que ne fait pas même une personne valide en voilà en, en même pas 48 heures euh, il, il a fallu que je fasse ma douche toute seule que je fasse euh, que j'aille aux toilettes euh, bah par exemple après une opération on a une sonde pour justement pas pouvoir sortir du lit, etc. Donc là, arriver à enlever tout ça et être autonome complètement. Donc du coup en fait j'ai accouché le lundi après-midi, et le mercredi matin, j'étais transférée, parce que j'avais réussi à faire tout ça en serrant les dents. <rire> Euh, parce que c'est vrai que ça fait mal une césarienne donc j'ai pu retrouver ma fille et, euh, et en fait le lendemain elle a été de nouveau transférée à l'HFME dans un autre hôpital parce qu'elle avait des gros soucis de santé euh, intestinaux et qu'ils ne pouvaient pas gérer dans cet hôpital-là ils n'avaient pas cette spécialité-là et par contre cet hôpital ne pouvait pas me recevoir parce qu'ils n'avaient pas de chambre euh, PMR pas de chambre adaptée en maternité. Donc, euh, donc c'était soit je restais à Lyon-Sud parce que j'avais besoin de soins, euh, de ménager, etc. Parce que tu une, as normalement une césarienne, on, on essaye de ne pas trop solliciter son ventre. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais en fauteuil, on sollicite énormément de notre ventre, quand on, quand on a les abdos en tout cas. Euh, et aussi les soins en termes de pansement, etc. Donc c'était soit je restais à Lyon-Sud pour ces soins-là, euh, mais je voyais pas ma fille euh, c'était en tout cas beaucoup moins ma fille euh, soit je rentrais chez moi avec des soins à domicile euh, il fallait que je me ménage un maximum et que je faisais les allers-retours euh, en néonate euh, jusqu'à chez moi donc moi j'ai forcément choisi la deuxième option euh, donc pendant un mois j'ai fait les allers-retours alors la première semaine a été très difficile parce que même euh, en voiture euh, au niveau du ventre ça me faisait très mal mais, euh, mais voilà j'ai préféré choisir cette option euh, voilà. j'imaginais pas euh, deux, trois jours de plus euh, sans voir ma fille. Déjà
0: que le début a été compliqué. Euh, du, coup, euh, du coup, voilà. Donc, euh, ouais, ça a été sport. <rire> Et avec le recul, comment tu le ressens Est-ce que tu le vois euh, comme une injustice, le fait de ne pas avoir pu euh, être avec euh, auprès de ta fille, euh, que l'hôpital euh, en question n'est pas un accès une chambre PMR Comment tu, comment tu le vois maintenant Alors, euh, oui, je trouve ça injuste parce que je me dis, on est en,
1: bah, l'année dernière, on est en 2022. Mais voilà, on, bah, à notre époque, je pense que je suis même sûre, on a tous le droit à la maternité. Donc, des chambres adaptées pour tous. Euh, Et en plus, on a de la chance quand même à Lyon, c'est qu'on a quand même des hôpitaux assez récents qui ont été rénovés. Euh, Donc, euh, je trouve qu'on n'a pas d'excuses sur sur ce sujet-là. Et ça m'a aidé aussi à voir la situation, parce que ça ça m'a permis de discuter avec... euh, le directeur de la néonat, euh, la chef par exemple, euh, qui était euh, au final très sensible euh, à l'histoire que j'ai vécue euh, et qu'il a trouvé ça euh, inadmissible, parce qu'au final, normalement, un accouchement, ça doit être quelque chose de une joie immense, euh, le plus serein possible aussi, parce que c'est quand même un chamboulement hormonal, il y a plein de choses qui se passent. Euh, et au final, on en fait quelque chose de compliqué, donc, euh, parce que c'est déjà, une ép- voilà, c'est déjà quelque chose de fou pour quelqu'un, euh, pour tout le monde, en fait mais il ne faut pas en rajouter. Et, euh, et donc, du coup, ça m'a permis quand même de, de discuter avec des personnes un peu plus haut placées. Euh, donc, j'ai su en plus qu'il y aurait peut-être prochainement des travaux d'aménagement, de rénovation. Donc, j'ai dit bah, pourquoi pas en profiter pour faire des chambres adaptées. Euh, moi, je suis preneuse pour être euh, euh, pour conseillée, pour, euh, pour être testeuse aussi, pour... Euh, voilà, pour euh, En tout cas, proposer mon aide euh, de ce côté-là. Donc, euh, en tout cas, je suis euh, volontaire euh, euh, sur ce sujet-là. En parler à la fondation des HL, etc. Donc, euh, je sais que ça va être long euh, de mettre ça en place parce que c'est quand même des des institutions euh, qui sont euh, difficiles à à faire bouger. Mais euh, mais en tout cas, je suis disponible pour pour discuter de ce sujet et et, euh, et des aménagements possibles, en tout cas. Donc, donc, oui, j'ai trouvé ça injuste, surtout que. Pour moi, c'était bien cadré dès le départ. Euh, il y avait... Euh, je devais accoucher là, euh, dans tel hôpital, euh, avec euh, tel protocole, telle chambre, etc. Et pour une, juste un manque de place, euh, d'une couveuse, je trouve qu'il devrait garder au moins un lit pour une personne, justement, pour ce protocole en maman euh, au cas où, parce que bah, ça peut arriver à tout le monde, une prématurité. Hein, donc, euh, donc voilà, encore plus quand on est en fauteuil. Donc euh, oui, j'ai, j'ai trouvé ça injuste. Euh, maintenant, j'arrive à... Souffler et me dire que bah, c'est fait et le tout c'est que ma fille soit en bonne santé. Euh, mais c'est sûr que ça a été une grosse épreuve.
0: Oui, parce qu'en plus, au final, tu me disais tout à l'heure que tu savais dès le début que tu avais plus de risques d'avoir une prématurité. Ça n'a pas été une surprise pour toi quand tu as percé la poche des os Tu t'es dit c'est à ce moment-là et euh, elle arrive à 7 mois du
1: coup Oui, après, il bon, y a d'une des risques, mais il y a aussi une possibilité pour que. Il y avait aussi une possibilité que je... j'aille jusqu'aux 9 mois. Mm-hmm. Comme c'est euh, l'inconnu et forcément percer la poche des os, euh, euh, c'est quelque chose que j'avais jamais eu en fait. Enfin, en gros, je pensais vraiment pas que c'était ça. Mais je, sais pas, je pensais que j'avais une fuite ou enfin, quelque chose comme ça. Enfin, je pensais pas du tout que, que je chose... pouvais accoucher euh, ce jour même et que, comme je l'ai dit, euh, j'ai tellement l'habitude de la douleur que, que, que pour moi, oui, c'était
0: une surprise en fait que ce soit euh, possible que j'accouche ce jour J Et au final, du coup. Quel moment tu retiens comme étant vraiment la première rencontre avec ta, ta fille
1: Alors, la première rencontre, c'est au bout de deux jours. Euh, donc, à en sud et dans sa couveuse. Alors, je n'ai pas pu l'avoir dans les bras. Par contre, la première réelle rencontre où, euh, où je l'ai eu dans les bras, c'est le lendemain. Alors, j'étais toute seule. Mon compagnon allait venir dans la journée. Euh, de toute façon, je pouvais venir la voir autant de fois que je voulais. Donc, euh, j'y suis allée très tôt le matin. Et c'est le jour où j'ai appris qu'ils allaient la transférer. Alors, j'étais en pleurs parce que bah, je venais à peine de la retrouver donc euh, c'était quand même compliqué, euh, surtout inquiète parce que les soucis de santé intestinaux etc donc euh, m'inquiétait forcément et, euh, et là ils m'ont dit ben vous la voulez dans les bras donc euh, c'est la première fois que je l'ai eu dans les bras et donc euh, pour moi c'est vraiment la première réelle rencontre. Euh, bon, elle est partie cinq minutes après, il euh, y avait le Samu qui attendait, donc ils m'ont laissé un peu de temps quand même euh, avec elle, mais, euh, mais voilà, ça a été les cinq minutes euh, de rencontre euh, réelle, on va dire, du moment que je l'avais dans les bras. Voilà, euh, pour moi, j'estime que c'est une rencontre. Ouais.
0: Est-ce que tu as pu en profiter, même si tu savais que ça allait pas durer longtemps Est-ce que tu as quand même pu avoir un peu ton émotion euh, avec elle Oui, mm. même si ah, c'était, oui. ouais. Mm. Mm. Est-ce que, euh, alors du coup, ton bébé est né euh, prématurément est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce sujet mmh. Et Surtout je crois qu'elle a aussi rencontré quelques problèmes digestifs donc, mmh. dont tu me parlais. Euh, comment tu as géré un peu tous ces sujets-là Est-ce que tu t'étais un peu renseigné avant Est-ce que tu t'y attendais sur certaines problématiques Alors, euh, moi, on m'a rassuré en tout cas à la Croix-Rousse. Euh, alors, je me souviendrai toujours, euh,
1: c'est euh, la personne qui allait m'opérer. Elle est venue me voir, elle m'a dit « Dans tous les cas, j'ai pas à m'inquiéter parce que ma fille... Maman, mais ses poumons sont faits. Je suis à la fin des 32 semaines. Euh, donc, c'est euh, une petite prématurité, moyenne petite, quoi, on va dire. Mais euh, en tout cas, euh, à ce niveau-là, ils savent faire. Donc, euh, sur ce sujet-là, avant d'accoucher, en tout cas, j'avais quand même moins d'appréhension une fois que euh, le médecin est venu me, venu me voir et m'est rassuré sur ce sujet-là. Euh, bon, j'étais sûrement encore plus rassurée après, une fois que de savoir que tout va bien, mais. Mais en tout cas, euh, déjà, j'avais cette, euh, cette première assurance. Donc, je savais qu'à ce niveau-là, euh, maintenant, ils savent faire. Ce c'est, c'est pas comme si j'étais à 28 semaines euh, ou 26 semaines. quoi Donc, voilà pour la première étape. Euh, ensuite, euh, oui, les, les soucis intestinaux où euh, elle n'a pas été alimentée. Euh, elle a été alimentée par voie intraveineuse il ne l'alimentait plus du tout euh, euh, par la bouche euh, pendant euh, 10 jours, 2 semaines même. Euh, parce qu'elle avait tellement mal au ventre, euh, tellement de ventre gonflé que, que du coup, c'était impossible de l'alimenter comme ça. Et ils ne voulaient pas la surcharger, su- euh, euh, en plus en tout cas. Euh, bah, c'est sûr que c'est particulier parce qu'il bah, y a les médecins qui viennent nous voir. On est aussi avec d'autres parents qui sont avec les couveuses à côté. C'est vrai que c'est toujours particulier. Euh, on s'entretient avec les professionnels. Euh, des fois, ils disent des choses où ils sont, où ils se disent « bon, ben, on va vérifier, mais on n'est pas sûr ». Mais ils nous disent des diagnostics, mais finalement, ils ne sont pas sûrs. Donc, on croit à des maladies, mais finalement, deux jours après, ce n'est pas ça. Donc, euh, c'est toujours un peu… Euh, c'est très particulier et forcément une euh, source de stress. On a été vraiment rassurés, euh, on va dire, euh, au bout de deux semaines de néonat, Là où euh, ils ont recommencé à, à l'alimenter un peu plus normalement, où on a pu faire, euh, on a pu faire vraiment, vraiment du pot à pot au bout de dix jours. Voilà. Donc, quand les choses sont redevenues petit à petit à la normale, où on pouvait euh, un peu plus s'en occuper nous, où ils ont, on a vraiment été euh, euh, investi euh, par exemple, le changement de couche, quand on venait la voir et tout, ce qu'on faisait pas la première semaine, euh, bah, du coup, petit à petit, ça rassure. On se dit, euh, bah, voilà, on prend notre rôle de parent petit à petit et que ça ira bien, on va dire. Ça a mis mmh. un
0: petit peu de temps au final mmh. à, à se mettre en place. Et d'ailleurs, au bout de combien de temps vous êtes vous avez pu rentrer euh, tous les trois à la maison Un peu plus d'un mois, un mois ouais. à moi quand même. Mmh. Comment ça s'est passé euh, ton retour à la maison à trois cette fois La nuit avant de savoir euh, où elle allait rentrer,
1: avant de, avant qu'elle rentre pardon, parce qu'on le savait déjà deux trois jours avant. Euh, bah ça a été, on n'y croyait pas en fait, parce qu'on s'est dit, euh, on était quand même stressés parce qu'on s'est dit ça y est c'est l'enrang jour. Et là on est, pour le coup, on se sent vraiment parent. Alors déjà, en néonat, c'est vrai que c'est ça qui est particulier et on nous met tout de suite dans le bain parce que euh, tout le monde nous appelle maman, papa, euh, pour vraiment euh, qu'on se sente parents en fait. Okay. Euh, ah maman, faut pas faire comme ça. Ah papa, voilà, donc c'est, euh, c'est assez particulier, mais en même temps, ça nous permet aussi de, de bah, se dire on est parents quoi. Et, euh, mais on met du temps encore à et réaliser. À, à réaliser. Euh, mais ça nous permet de réaliser parce que en fait, le fait qu'on l'ait pas H24 avec nous en fait, on a du mal à réaliser qu'on est vraiment parents et je pense que ça nous aide aussi et euh, mais voilà encore plus une fois qu'on sait qu'elle va rentrer à la maison et, euh, et voilà après le retour à la maison c'est, c'est bien passé euh, on a pris nos marques euh, petit à petit Comment
0: a réagi du coup tes proches ta famille, tes amis Est-ce que, comment ça s'est passé même la première rencontre quand ils ont vu Olivia euh, La première
1: rencontre ça a été en Néonate parce qu'on a eu le droit à des visites euh, au bout de deux semaines en néonat Donc, c'était une demi-heure, une heure de visite euh, euh, des proches. Donc, c'était, un parrain, c'était les parents. Après, il y a eu mon frère, il y a eu les parents à Damien. Euh, donc, voilà, c'était, ça s'est fait petit à petit parce qu'on n'avait pas trop de monde d'un coup, ce qui est normal. Euh, donc, voilà, la, la visite, la première visite, en tout cas, la première rencontre s'est faite comme ça. Donc, euh, donc voilà, après... C'est sûr qu'on a, on est moins libre de faire quoi que ce soit, donc, euh, donc c'est particulier. Et, euh, et après, une fois à la maison, euh, bah, les parents à Damien sont du le jour même. Et, euh, et puis, mes parents sont à côté, donc euh, ils sont à 5 minutes de chez nous, donc euh, c'est vrai qu'ils voient beaucoup plus euh, Olivia euh, que, que les parents à Damien, par exemple, donc euh, ils étaient beaucoup plus souvent là, et, euh, et, euh, et prêt à nous aider en tout cas s'il y avait besoin.
0: Et justement, est-ce que vous aviez anticipé un peu tous les chamboulements de cette nouvelle vie à trois, ou est-ce qu'il y a des choses que tu avais pas forcément imaginé Alors moi, je suis genre à tout cadrer à l'avance,
1: <rire> et j'ai, on a toujours l'impression qu'on a tout cadré, mais au final euh, pas du tout. <rire> mais moi, je parle plutôt pour l'aspect matériel, par exemple. Moi, je m'étais beaucoup renseignée sur euh, le matériel adapté. Euh, j'allais faire pour la, la baignoire, j'allais faire ça. J'allais, bref, j'allais, j'avais tout cadré. Et, euh, et puis, en fait, je me rends compte qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément adaptées à moi et que, où j'avais pas très bien réfléchi auparavant et que je me rends compte qu'une fois dans la situation, c'est différent. Euh, donc, des déceptions parce que, en fait, euh, je suis finalement moins autonome que ce que je pensais. Euh, donc voilà, après, il euh, y a des choses où je suis étonnée, que je ne pensais pas pouvoir faire et que je fais. Euh, donc donc voilà c'est un peu des émotions euh, complètement contradictoires euh, en fonction des situations moi c'est vrai que je suis passée en fait du rien au tout c'est à dire que j'ai rien fait durant la grossesse euh, et le mois on va dire qui ont suivi euh, le mois qui a suivi euh, ma césarienne parce que du coup il fallait pas que je fasse trop d'efforts donc euh, les tâches ménagères je faisais attention euh, je conduisais pas, les transferts j'en faisais le moins possible, etc., etc. Donc je suis passée du rien au tout et à porter un bébé tout le temps alors que j'avais rien fait. Enfin, euh, j'avais pas porté de poids pendant euh, pendant sept euh, mois et donc bah, j'ai eu une recrudescence de mes douleurs et, euh, et donc au bout de on va dire trois semaines après le retour à la maison, deux trois semaines euh, parce que ben bah, je me suis pas écoutée en fait. Je j'ai voulu faire bah, euh, autant qu'une une maman chaque moment est différente hein. mais, euh, mais je voulais faire comme tout le monde et, et donc du coup je m'écoutais pas euh, et voilà j'en ai un petit peu payé le prix euh, corporellement par an l'an. Euh, et c'est là qu'on a dû adapter les choses euh, c'est à dire que ben, Damien compensait un peu plus euh, la nuit et le matin parce que pour que j'évite trop de transferts et que moi forcément c'est la nuit et le matin où j'ai le plus de douleur et que je m'occupe plus de mon enfant la journée parce que moi je voulais garder ma fille toute seule la journée enfin je voulais faire tout toute seule et en fait je me rendais compte petit à petit que c'était pas possible et que physiquement c'était pas possible donc, euh, donc voilà ça, on va dire que qu'il y a eu une prise de conscience euh, au bout d'un mois à peu près que, que de ce que je pouvais faire et pas faire et euh, ce que mon corps aussi, euh, bah a, mon corps il fallait qu'il se remette aussi de, d'une grossesse et d'une césarienne donc euh, en fait j'ai fait un petit peu comme si rien n'était et euh, donc, mon corps m'a dit stop à un moment donné et, euh, et il, a, il a fallu adapter les choses. Et
0: écoutez, justement, si on rentre un peu plus dans les détails, tu me disais que tu avais eu des bonnes surprises sur des choses où tu n'aurais pas pensé pouvoir être capable de le faire et à l'inverse, euh, des euh, surprises dans le mauvais côté euh, en te disant, bah non, ça, je, en fait, j'y arrive pas. Est-ce que tu peux me dire concrètement ce que, ce que c'était, par exemple
1: bah, Des bonnes surprises, déjà, c'est euh, me conforter sur euh, que, pour certains actes. Euh, avec ma fille, euh, dans la vie quotidienne, bah, c'était possible. Bah, J'étais fière quand même, même si j'en ai payé un peu le prix après, mais que la première semaine, bah, toute la journée, j'ai pu m'occuper de ma fille, euh, autant de moi que ma fille en tout cas, euh, pendant que Damien reprenait le boulot. donc J'étais quand même fière, même si à un moment donné, bah, je me suis rendu compte qu'il fallait que je m'écoute et que euh, mais je me suis rendu compte que si vraiment euh, il le fallait pour que il y avait pas mes parents, il y avait pas quelqu'un à côté, c'était possible en fait de, de m'occuper de ma fille. La changer, c'était possible. Euh, la baigner, bon bah c'était à deux. Je me suis rendu compte que je le ferais pas toute seule, mais bon tant que je pouvais aussi participer euh, à, au bain, bah ça m'allait. Euh, la grosse déception, moi qui euh, qui a besoin ce besoin un peu de bah, la voiture c'est un peu ma liberté parce que bon, c'est avec les transports en commun c'est, euh, c'est, c'est c'est un peu plus difficile quand on est en fauteuil euh, bah, c'est de ne pas pouvoir reprendre la voiture toute seule tout de suite et ni avec ma fille parce que en fait je pensais avoir trouvé le super euh, siège auto euh, où je pouvais la mettre toute seule dedans mais en fait euh, c'est pas le cas avec le poids c'est différent moi j'avais essayé sans, sans un bébé donc euh, forcément c'est pas la même situation et euh, on se rend compte différemment des choses et, euh, et donc voilà je, ça fait un an que ça c'est une, un gros manque que je peux pas faire quelque chose toute seule avec ma fille euh, prendre la voiture euh, Et je sais pas, aller sur Lyon, me balader avec elle ou euh, aller chez une amie, avec ma fille, euh, toute seule en en tout cas. J'ai besoin forcément d'aide à l'arrivée pour euh, la sortir du du siège auto. Et euh, et puis euh, à l'entrée de la voiture, forcément pour la mettre dans le siège auto. Euh, Là, ça fait quelques mois que j'arrive enfin euh, à remettre toute seule mon fauteuil dans la voiture parce que j'avais perdu beaucoup de force. Donc déjà, je recommence à souffler un petit peu. Euh, mais voilà, petite, euh, enfin, la reprise de l'autonomie est un peu longue, on va dire. C'est plus ça mon, mon gros manque.
0: ouais je dirais que c'est ça qui a été le plus dur mmh. euh, dans cette période. Mmh. Et est-ce qu'il y a des choses maintenant avec le recul que tu ferais différemment ou au final non, parce que comme on dit, on peut aussi apprendre de ses erreurs bah Déjà... Euh... Faire différemment, je sais
1: pas, parce que tout dépend euh, de comment se passe une grossesse, comment se passe l'accouchement, comment se passe en fait plein de choses. Et c'est des choses en fait où on n'a pas le pouvoir. Je pense que... Et puis, c'est vrai que, après, physiquement, bah, dans tous les cas, moi, j'ai arrêté le sport. Donc forcément, j'ai, j'ai perdu de la force, mais en même temps, je n'avais pas le choix d'arrêter le sport parce que j'avais beaucoup de contractions. Donc voilà, il y a des choses où, ben, je, je, on n'a pas le pouvoir. Et, euh, et que du coup, les choix, on peut les faire peu en fonction justement de, de, euh, de la situation, en fait. Et, euh, donc, euh, alors par contre, euh, ce que je ferais différemment, c'est que parce que j'ai mis du temps à trouver des spécialistes qui ont souhaité bien m'accompagner euh, dans le postpartum et la douleur, euh, notamment à Croix-Rousse où j'ai accouché au départ, mais du coup, un spécialiste de la douleur qui a aussi cette conscience. De la grossesse, qui connaît aussi les spécialistes euh, qui m'ont suivie euh, durant la grossesse. Et euh, bah maintenant, c'est un travail que je n'aurais plus à faire en tout cas, puisque je, j'ai ces contacts-là et euh, qui me suivent encore aujourd'hui. Euh, et euh, où je préparerais un peu plus, on va dire, euh, l'après-grossesse et, euh, et les douleurs surtout, euh, que de prévoir que bah, je peux avoir euh, des complications euh, physiques et que. Bah, ça se prépare en fait euh, au niveau du suivi et au moins on a les contacts. On a... Là, j'ai attendu. Alors, j'ai accouché le 17 octobre et euh, j'ai attendu mi-mars pour être enfin suivi au niveau de la douleur, ce qui est énorme. Euh, ça aide pas aussi pour la dépression postpartum. <rire> euh, donc, forcément, il euh, y a eu un peu de ça aussi. Euh... Et euh, donc voilà, donc c'est, c'est plus ça que je préparerais en amont. Euh, mais au final, je pas tellement à le préparer puisque maintenant, j'ai les, j'ai les spécialistes. Donc, euh, donc voilà.
0: Est-ce que du coup, tu t'étais renseignée un peu sur cette période du postpartum, sur la dépression postpartum que peuvent connaître des mamans Est-ce que tu, tu avais déjà un peu des infos Comment tu l'as appréhendé, ton postpartum Alors moi, je me suis dit, euh, de toute façon, on ne peut pas le prévoir. Euh, tout dépend...
1: Euh, En fait, tout dépend de plein de choses. Euh, Déjà de comment on a vécu la grossesse, l'accouchement, le suivi qu'on a, l'accompagnement aussi des proches. Euh, Ça dépend de plein de choses. Alors moi, l'accompagnement des proches, je n'ai pas mon souci du tout euh, et heureusement qu'ils sont là. Euh, Mais euh, mais en fait, c'est quelque chose qu'on qu'on ne saura pas à à
0: l'avance si on passera pas si on passe par là ou pas. Donc voilà, je me suis dit ben on verra quoi. C'est vrai qu'on sait qu'en plus que 79% des mamans se disent épuisées émotionnellement. Euh, qu'est-ce que tu penses toi de ce chiffre Est-ce que ça te parle Et comment justement, parce qu'on en a déjà beaucoup parlé de la charge mentale avant, comment tu l'as gérée après Alors euh, oui, ça me
1: parle, euh, parce qu'on n'en prend conscience qu'une fois qu'on est maman. Et déjà encore, je trouve qu'il y a de l'évolution, parce que le conjoint reprend quand même beaucoup plus tard qu'avant. Même si je trouve que c'est pas assez, on devrait avoir euh, ça devrait être pareil autant l'un que l'autre, de toute façon. Donc il y a ça et, euh, et je comprends aussi.. Enfin euh, moi, ça n'a pas été ma situation, puisque moi j'ai pas laissé ma fille à la crèche à deux mois et demi. Euh, moi j'ai attendu jusqu'à ses. Elle avait quatre mois et demi, cinq mois. Euh, donc du coup elle n'était pas trop petite pour la laisser, donc j'ai moins de culpabilité euh, donc il y avait pas cette un peu moins cette charge mentale là et puis enfin euh, l'équipe de la crèche est super donc il euh, n'y avait pas de souci de ce côté là mais c'est surtout la reprise du boulot avec euh, un rythme différent à la maison euh, plus le handicap qui s'ajoute parce que la charge mentale liée au handicap est énorme, administrative, euh, tout enfin tout tout ce qui tourne autour du handicap. Donc, en fait, c'est sûr que nous, on a un package qui s'ajoute euh, en, en plus de, du reste. Donc, la charge mentale euh, est énorme. Et euh, donc, moi, j'ai repris en fait le boulot en 3-5e. Euh, j'étais en 4-5e avant, de, de par mon invalidité. Euh, et pour le moment, je ne me sens pas du tout de reprendre en 4-5e pour euh, bah, m'occuper de moi, de mes douleurs, de mon bébé... Euh, De de me reposer aussi, euh, parce que, ben voilà, on passe pas tous des nuits euh, non plus, euh, elle fait pas encore complètement euh, toutes ses nuits, donc, euh, donc voilà, donc euh, j'essaye de prendre mon temps, en fait, j'essaye de me dire, de lâcher prise en tout cas, et que j'ai le droit de prendre mon temps. C'est encore difficile à me dire ça tous les jours, (rire) Euh, parce que voilà, euh, c'est pas rien ce que j'ai fait et et, euh, que j'ai passé un an quand même. intense et qu'on a, on a le droit d'avoir, de prendre le temps de s'en remettre. Quoi.
0: En plus, du coup, ta charge mentale elle a été aussi beaucoup impactée par, euh, par la, les bouleversements physiques que tu as mmh. pu connaître. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, du coup, de ces changements physiques
1: Donc, changement de physique, c'est plutôt lié à la perte de force. Donc ça, c'est aussi lié à... À la baisse de l'activité sportive aussi durant 7 mois. L'augmentation des douleurs, ouais, ouais je, je passe beaucoup euh, de périodes, plus de crises que de périodes euh, stables, on va dire, au niveau de la douleur. Euh, plus des périodes avec des douleurs à 6-7 sur 10 qu'à 3 sur 10, parce que moi, en général, à 3 sur 10, c'est une bonne journée. Et, euh, parce que moi, au départ, je vis avec la douleur constamment, euh, mais sauf que là, elle est, euh... mais c'est une douleur euh, gérable euh, la plupart du temps sauf le matin, euh, où j'ai plus de difficultés à me dérouiller. euh, Mais là, je passe plus par des périodes de crise, beaucoup plus qu'avant en tout cas, euh, où je suis souvent sous cortisone. euh, Voilà. Et c'est vrai que du coup, j'ai fait le choix aussi de ne pas allaiter euh, parce que euh, j'avais ce souhait aussi de pouvoir reprendre rapidement mes traitements pour être en forme aussi. Euh, pour être enfant pour mon enfant et pour moi-même quoi.
0: Et on parle du, de ton postpartum, mais c'est vrai qu'on parle aussi euh, moins du postpartum euh, des, euh, des papas. Comment tu l'as ressenti euh, chez ton conjoint euh, cette période-là Comment Vous euh, l'avez traversé à deux Alors, euh, donc lui, bah, il a repris son
1: travail deux semaines après l'arrivée d'Olivia. Alors, oui, c'est vrai qu'on parle très peu du postpartum euh, du papa. Euh, je trouve qu'il a quand même bien géré. Euh, il est euh, Après, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'adaptations par rapport à moi. Euh, donc, il a beaucoup compensé la nuit, euh, beaucoup euh, compensé à certains moments où moi, je ne pouvais même, même pas bouger. Ta main, j'avais mal. Je ne suis pas sûre de parler de postpartum euh, du papa parce qu'il a, il a quand même bien géré euh, euh, cette, euh, cette phase-là, en fait. Et... Euh, et euh, même si je pense que ça n'a pas dû être simple pour lui
0: Qu'est-ce hum. que ça, est-ce que tu dirais qu'il y a des, vraiment des challenges en particulier euh, qui ont marqué un peu cette période là de son côté du coup tu me disais s'adapter plutôt par rapport à toi bah, par rapport à à ma forme physique par rapport à mes douleurs
1: euh, au niveau des, euh, des tâches quotidiennes euh, au niveau aussi euh, bah, l'alimentation de l'enfant parce que le nourrissons euh, au début c'est toutes les quatre heures toutes les trois heures et euh, bon après ça s'est, s'est passe assez rapidement mais, euh, mais du coup la nuit euh, bah c'est lui qui se levait un peu plus que moi euh, même certaines nuits que c'est lui complètement qui se levait euh, parce que souvent je pouvais pas me lever à cause des douleurs et, euh, et donc voilà donc c'est plus des choses comme ça où il a dû compenser euh, forcément aussi lors des déplacements, bah, c'est lui qui porte plus de choses que moi. Il euh, y a non seulement euh, le fauteuil à mettre dans la voiture, mais il y a aussi la poussette, il y a aussi l'enfant, il y a aussi euh, voilà, il y, y a plein de choses aussi au niveau logistique où bah, c'est différent qu'avant et euh, y a un peu plus de charge aussi. Euh, donc petit à petit euh, bah, il, a, il a pris en charge certaines choses qu'il ne faisait pas avant
0: Et si on revient justement juste sur vous deux parce qu'à bah, la base il y a aussi vous mmh. euh, en tant que couple est-ce que tu trouves que ça a eu un, un impact quel changement t'as constaté est-ce que vous arrivez quand même à trouver du temps juste pour vous deux alors on trouve du temps pour nous deux quand Olivia par exemple est en vacances
1: en Savoie chez ses grands-parents euh, sinon c'est assez rare où on se retrouve que tous les deux euh, j'avoue. Euh, on n'a pas encore pris ce temps-là,
0: euh, mais ça viendra. Donc, tu vois, c'est une question d'équilibre, c'est mmh, comme tout. Ouais. Tu me disais que côté entourage, tu as eu un super soutien. Est-ce que tu as un peu des, des exemples ici à nous montrer qui pourraient aussi pousser euh, Parce qu'on a des jeunes mamans qui nous écoutent, des jeunes papas, mais aussi euh, l'entourage. Mmh. Est-ce que tu as un conseil que tu pourrais donner à l'entourage d'une personne euh, qui, euh, qui est enceinte
1: Alors, l'entourage a beaucoup aidé. Euh, alors, a, a aussi compenser un peu aussi euh, de temps en temps euh, quand bah, ça faisait longtemps que Damien faisait les nuits et que moi j'arrivais plus à les faire etc et donc euh, il prenait de temps en temps Olivia euh, la nuit euh, en fait Olivia était très rapidement on va dire au bout d'un un mois euh, gardée de temps en temps par mes parents euh, pour justement compenser un petit peu de temps en temps et, euh, et nous soulager euh, parce que surtout pour les nuits en fait et, euh, et donc, du coup, ils ont souvent, ils ont rapidement été très là, enfin, enfin rapidement été là. Euh, donc, euh, donc, voilà. Et euh, Après, c'est une chance parce qu'ils sont à côté. Donc, tout dépend de, de la situation de chacun. Oui. Et on n'a pas tous la chance d'avoir des parents qui sont à 5-10 minutes de chez nous. Euh, et, euh, et, et c'est vrai que c'est aussi des parents qui ont eu l'habitude déjà à la base d'être présents. Euh, de par mon handicap, de par euh, mes besoins particuliers et, euh, et que je sais que dès que j'ai besoin de quelque chose euh, je peux compter sur eux donc euh, en fait ils ont eu l'habitude de venir en aide à chaque fois donc ça n'a pas changé en fait euh, lorsqu'il y a eu l'enfant et euh, Olivia en tout cas et, euh, et, et ça s'est même amplifié en fait
0: Et tu me parlais que de, justement du côté où tu, tu tiens énormément à, à ton indépendance est-ce qu'à des moments ça t'a pas empêcher ou euh, comment dire déranger dans quand tu devais formuler en fait tes besoins parce que tu avais besoin d'aide est-ce que le fait que tu veux quand même rester bien indépendante ça t'a pas empêché à des moments de te faire accompagner par ton entourage à la base j'aime pas demander <rire>
1: mais ça c'est général euh, surtout quand c'est euh, à cause d'une incapacité liée à mon handicap donc euh, des fois peut-être je suis un peu maladroite quand je fais mes demandes mais euh, mais voilà Parce que je n'aime pas demander. Mais euh, oui, alors, euh, après, euh, comme ils comprennent très facilement, euh, j'ai pas besoin de formuler, euh, enfin, de faire des longs discours pour euh, leur dire que j'ai besoin d'aide. Et pourquoi, en tout cas Euh, Ils ils le comprennent très facilement et des fois, j'ai même pas demandé euh, pour qu'ils me posent la question directement. Euh, Par contre, oui, il y a eu beaucoup, enfin, une longue période où je me suis dit, mais. nulle comme maman quoi c'est euh, parce que je peux pas faire telle ou telle chose parce que je suis pas autant autonome que ce que je le voulais après il y en a plein des mamans qui se disent ça il hein, n'y a pas c'est pas que lié au handicap mais ça l'amplifie en fait le handicap l'amplifie et euh, là je commence enfin on va dire ça fait deux trois mois où je me rends compte que je fais quand même beaucoup de choses avec ma fille euh, parce qu'elle devient aussi un peu plus autonome elle se tient assise donc c'est plus facile de me déplacer avec euh, donc il y a plein de choses qui sont facilitées de par euh, le fait qu'elle grandit et euh, donc, du coup, je commence à souffler, en fait, euh, depuis à peine 2-3 mois, où je commence à être encore plus satisfaite, en fait, euh, de mon rôle, euh, que ce que je l'étais euh, les premiers mois, en tout cas. Donc, euh, parce que j'ai moins besoin de demander aussi. Enfin, euh, voilà, il y a plein de choses qui font que, bah je souffle aussi euh, moi-même, quoi. <rire>
0: T'arrives à te dire que c'est pas parce que tu peux pas faire certaines choses que t'es une mauvaise maman, mais juste parce qu'il faut lâcher prise un peu de temps en temps. T'arrives plus à te le. Ouais. À te le dire, pour pas te faire culpabiliser, parce qu'en soi, c'est n'est pas que tu es une mauvaise mère.
1: Non, et puis je me rends compte, en fait, et je. En fait, c'est, c'est là, j'ai vu cette phrase quelque part sur les réseaux, et en fait, je me dis, en fait, c'est tellement ça. C'est qu'à partir du moment où on se pose cette question, ça veut dire qu'on est une bonne maman. Et euh, c'est parce qu'on s'y intéresse et parce qu'on s'y inquiète qu'on est une bonne maman, donc au final, euh, euh, j'ai
0: pas à m'inquiéter d'être une mauvaise mère ou une bonne mère, quoi, en tout cas. Ouais. <rire> voilà. Mais si tu reviens un peu sur tout ça. Euh, avec le recul que tu as, euh, en tout cas aujourd'hui, euh, qu'est-ce que tu pourrais mentionner comme réussite et fierté personnelle concernant euh, ta maternité, vraiment, euh, les choses que tu gardes en tête euh, en positif Déjà, en fierté, c'est
1: euh, d'avoir mené à bien là, une grossesse, déjà, euh, qui n'a pas été simple, mais en tout cas, même si c'était que 7 mois, euh, je les ai euh, réussies et, et euh, j'en ai fait euh, une fille merveilleuse, en tout cas, donc ça, c'est ma, ma fierté. Euh, la plus grande en tout cas euh, et puis euh, et puis euh, et puis que qu'ils soient en bonne santé aussi ça c'était particulièrement très important pour moi et que oui petit à petit euh, je me sens en fait de plus en plus maman c'est en fait ça vient peut-être pas forcément tout de suite parce qu'on a l'impression de ne pas être au top euh, au départ et qu'on pensait pouvoir faire plus de choses mais je trouve qu'on se sent maman mais euh, petit à petit en fait et euh, et là, on va dire, depuis un mois ou deux, euh, là, je, vraiment, je peux dire que, que je, enfin, voilà, je le sens de plus en plus, en tout cas.
0: Mm. Est-ce que d'ailleurs, ce qu'on va, on va venir à cette partie, le fait de, d'avoir une présence sur les réseaux sociaux et de prendre la parole, ça t'aide aussi mm. à te sentir plus maman ou Peut-être le fait d'en parler aussi Alors, j'ai beaucoup de retours positifs
1: aussi. En fait, déjà, de partager euh, mes trouvailles aussi, en termes de matériel euh, adapté. Euh, mon quotidien euh, ce, que, ce que j'arrive à faire, pas faire ça aide à d'autres personnes de se projeter euh, qui pensaient pas que c'était possible etc, de me poser des questions ça, et elles se rassurent et c'est vrai que j'ai tellement de retours positifs en disant bah, merci de partager ça parce qu'on voit très peu ce type de sujet sur les réseaux euh, et que c'est en parlant en en parlant que les choses évolueront petit à petit euh, bah, du coup ça fait du bien euh, et je vois que j'ai une parole sur ce sujet-là, en tout cas. Euh, et euh, et c'est, ça fait plaisir, en tout cas, que, que ça
0: interpelle, que ça intéresse et que donc, j'ai envie de continuer là-dedans. Oui. Mmh. Comment ça a débuté, d'ailleurs Comment tu en es venu à, à prendre la parole sur les réseaux sociaux, à avoir ta communauté qui est maintenant, à, je crois, plus de 54 000 mmh. personnes sur Instagram mmh. comment, euh, comment ça s'est passé, en fait, ton parcours dans l'influence
1: Alors, au départ, moi, je partageais que des... Que... Non, je, parlais, je partageais des sujets liés au handicap en général, mes sports, etc. Tout ce que je pouvais faire, pas faire. Et, euh, et euh, ce que beaucoup d'autres comptes font aussi. Donc, euh, je n'étais pas la seule. Et, euh, et puis après, c'est en, durant ma grossesse. Mais j'étais même avec mon compagnon en train de regarder sur les réseaux. Il y a peu de témoignages. Euh, pratiquement aucun compte qui en parle. Alors, un petit peu plus aux états unis quand même. Parce que c'est un peu plus... Euh, on en parle un peu plus. Le handicap, de toute façon, fait moins peur. Euh, il voilà, y, y, y a quand même beaucoup plus de sensibilisation sur le sujet. Euh, mais voilà, globalement, on trouve peu de, de conseils de, et de, de retours d'expérience, en tout cas sur le sujet. Et c'est là qu'on s'est dit, il bah, y a un truc à faire. quoi. Et, euh, et par rapport à ce que je vis, par rapport à petit à petit comment ça va se passer, euh, voilà, partager tout ce que je vis. Et, euh, et au départ, ça s'est fait sur le partage de, d'expériences sur le matériel adapté. Parce que j'ai beaucoup cherché, j'ai même fait appel à des marques pour savoir si elles étaient intéressées, pour savoir si leur matériel pouvait convenir à des personnes en fauteuil. Donc du coup, ils étaient super emballés. Donc ils m'envoyaient des produits pour essai. Euh, donc euh, donc c'était, euh, c'était super enrichissant aussi pour tout le monde. Euh, et, euh, et moi, ça m'a permis du, de partager des, du matériel que ça qui pouvaient convenir à, à d'autres personnes alors forcément c'est un peu compliqué parce que tout handicap est différent il y a des atteintes différentes il y a des tétraplégies, euh, paraplégies complètes etc euh, moi c'est sûr que je partage en fonction de ma situation à moi après ça convient quand même à pas mal de personnes sauf les personnes tétraplégiques euh, mais euh, du coup ça me permet aussi d'y réfléchir j'essaie de me mettre dans la peau aussi de d'autres personnes qui n'auraient peut-être pas leurs mains qui, qui fonctionnent Ben enfin, voilà et, euh, et du coup, euh, essayer de, de répondre à un maximum de, de, de situations. Et, euh, et mon compte a explosé. Euh, la première vidéo où j'ai, euh, qui, euh, qui retrace un peu euh, mon accouchement, mais sans euh, montrer les détails en tout cas. Mais ma préparation à la, la césarienne, euh, euh, ma rencontre avec, euh, avec ma fille dans la couveuse euh, qui est à distance avant qu'elle parte. Euh, voilà, c'était un flashback de plusieurs choses et en fait ça a fait exploser mon compte euh, d'un coup. Et donc, du coup, c'est là que je me suis rendu compte que ça intéressait et, euh, et ensuite ça a explosé quand j'ai commencé à montrer certains matériels euh, où tout le monde m'envoyait des messages en me disant Ah, tu l'as acheté où euh, Est-ce que ça m'irait dans ma situation etc, etc. Donc, euh, ça a eu un effet boule de neige en fait.
0: Ok, et t'as vraiment du coup tu as vu directement l'impact que ça avait eu sur les personnes qui te suivaient, qui te découvraient mmh. mais quel impact ça a eu sur, sur toi Est-ce que tu t'es sentie du coup plus soutenue par euh, une audience externe Qu'est-ce que ça a pu t'apporter de positif ou de négatif d'ailleurs ça, euh, de Non, dépend.
1: ça fait du bien de que, que... en fait de dédramatiser le sujet parce que malgré que bon, je ne l'ai pas caché j'ai vécu une grossesse un peu compliquée un accouchement aussi compliqué, il n'empêche que voilà, il y a des choses qui existent pour améliorer le quotidien, et, euh, et c'est important d'en parler parce que, parce que voilà, chaque histoire est propre à chaque personne, et, euh, et en fait euh, voilà, moi ce qui m'est arrivé, ça la, ça arrivera pas forcément à une autre personne parce que voilà, tout dépend de l'hôpital, tout dépend de plein de choses, donc euh, donc voilà, euh, ça j'en tiens pas rigueur du tout, et euh, ce qui est important en fait, c'est comment on aménage notre quotidien comment on prévoit les choses, et donc c'est ça en fait que je partage. Donc, euh, donc voilà, et puis de, de quelques conseils sur le choix de l'hôpital aussi, euh, du type de niveau d'hôpital, euh, euh, voilà, il y a, y a plein de choses comme ça.
0: Est-ce que tu penses du coup être devenue une porte-parole des Handi maman un peu, à travers cette prise de parole
1: Alors, euh, porte-parole, peut-être pas, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure... Euh, il euh, y a tellement de handicaps différents que, que je peux pas être la porte-parole de toutes les Handi mamans mais en tout cas j'espère apporter un peu ma pierre à, à l'édifice euh, faire avancer euh, les choses de ce côté-là euh, être euh, source de conseils euh, et puis euh, comme je le disais tout à l'heure euh, ce qui est important aussi c'est que les infrastructures s'adaptent et euh, quand je parle d'infrastructure, c'est surtout les maternités dans, sur ce sujet-là. Et, euh, et voilà, donc si je peux aussi être euh, consultante peut-être dans, euh, dans les hôpitaux ou euh, voilà, pour l'aménagement des, des maternités, euh, ça serait... Euh... Enfin, moi, ça me ferait du bien en tout cas euh, de pouvoir euh, aider de ce côté-là parce que euh, voilà, ce que j'ai vécu, je ne le souhaite pas à une autre maman. Donc, euh, donc voilà.
0: Justement, j'allais venir sur les projets que tu as pour la suite. Quel projet tu as, que ce soit déjà la relation avec ta fille, mm. mais aussi justement tu me disais d'apporter ta pierre à l'édifice sur les changements qui peuvent être apportés dans les infrastructures Alors dans ma relation avec ma fille, ben, que ça continue euh, voilà, jusqu'à
1: ça continue petit à petit en tout cas. Euh, donc ça, pour le coup, euh, euh, je me fais pas souci là-dessus. Euh, et puis ensuite euh, oui pour euh, mais ça après c'est pas que de mon fait c'est à dire que les infrastructures s'adaptent mais en même temps faut qu'elles aient envie faut qu'elles y croient euh, certes on est un, une minorité euh, en fauteuil roulant mais en même temps on restera encore plus une minorité si les infrastructures ne s'adaptent pas euh, parce que les gens auront peur euh, de, d'avoir un enfant etc parce que L'infrastructure en question n'est pas adaptée, donc la grossesse, la, le suivi sera plus compliqué. Euh, donc euh, les gens euh, ne tenteront pas l'expérience. Euh, donc voilà, forcément, on reste une minorité si euh, les gens ne s'adaptent pas. Euh, donc voilà, ce, ce que j'espère, c'est que oui, un jour, euh, mais je pense qu'il faut que je trouve le contact en tout cas, euh, que la fondation DHL par exemple me dise ben bah, voilà, on va rénover. Euh, telle ou telle maternité, euh, voilà. que pensez-vous de tel ou tel aménagement Est-ce que vous venez venir voir euh, voilà. Les conseils vous avez à nous apporter, euh,
0: ça, ça me ça ferait du bien en tout cas de participer à ça. Et en parlant de conseils, quels conseils tu pourrais donner à, une, à de jeunes mamans qui connaissent comme toi une situation de handicap ou alors à de futures mamans qui n'osent pas euh, se poser la question en fait, de la maternité de par leur situation alors pour les futures mamans en fauteuil
1: ou en tout cas celles qui ont envie de l'être, euh, c'est que si elles en ont envie de ne pas rester sur un grand regret et qu'elles tentent euh, qu'elles tentent l'expérience en tout cas et que parce que c'est euh, une belle expérience et une belle rencontre euh, et en fait on, on on a l'impression aussi de changer de nous-mêmes enfin en tout cas ça nous change nous-mêmes mais euh, en bien en tout cas et, euh, et pour les mamans qui, euh, qui sont en fauteuil roulant, euh, bah voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'elles se sont forcément dit à un moment donné oh, euh, Je ne suis pas une bonne mère parce que je suis pas autonome avec ma fille, j'arrive pas à faire telle ou telle chose, mais euh, en fait on se rend compte que si on, on se pose déjà cette question-là, c'est qu'on est une bonne maman en fait. Donc euh, arriver à lâcher prise et, euh, et se dire qu'on l'est dans tous les cas.
0: Tu as peut-être du coup euh, fait face à des des clichés sur la maternité en fauteuil. Si oui, est-ce qu'il y en a un que tu aimerais vraiment déconstruire là maintenant tout de suite Alors, un cliché euh, sur l'anti-maternité.
1: Un cliché, mais en même temps, oui, c'est une croyance. C'est que forcément, euh, si tu as un handicap, en tout cas euh, visible, tu fais forcément... euh, Enfin, tu suis forcément une PMA tout le monde, euh, il enfin, y en a plein qui étaient étonnés que ça se soit fait naturellement euh, alors que voilà chaque handicap est différent euh, on a tous euh, nos enfin, voilà on, 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 on vit même une grossesse différemment Enfin voilà, y a, y a, et en fait c'est pas parce qu'on a un handicap moteur qu'on fait forcément euh, un protocole PMA euh, tout dépend de l'atteinte, tout dépend de plein de choses en fait
0: bah écoute Floriane, je te dis un grand merci pour ton témoignage qui était hyper émouvant et, et très inspirant. Je pense que ça va inspirer beaucoup de maman, donc merci à toi. Et bah merci à toi aussi. Un grand merci à Floriane pour ce témoignage. N'hésitez pas à laisser un avis sur ce podcast, à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur le compte Laboratoire Gallia, et rejoindre l'aventure en utilisant le hashtag Parentissage pour nous faire part de vos histoires.